0: ¿Qué ha habido, Racita Incomparable? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente jueves. Ya es jueves, casi viernes, y además con un toquecito especial este día, ya que arrancamos un nuevo mes. Mes de octubre, mes que va a ser clave en este cierre de campeonato para los felinos, ya que se vienen pues las últimas jornadas del Guardianes 2020 y luego la Liguilla, la tan ansiada fiesta grande del fútbol mexicano. Así que un bonito mes. Además, racita, mes de mi cumpleaños. Yo cumplo el 6 de octubre, ahí para que estén al tiro. <ríe> y pues Halloween, que a mucha raza le gusta. Yo sé que. Hay, hay banda que ya desde ahorita se está preparando para lo que se va a poner o cómo se va a vestir el 30 de octubre, o ya se está disfrazando desde ahorita. En fin, un bonito mes, el mes de octubre, así que esperemos que también lo sea para los tigres. Vamos a arrancarlo el día de hoy con el pie derecho, con un episodio nuevo de Dosis Tigres. Como todos los días tenemos un episodio nuevo de lunes a viernes y nos pueden escuchar a través de Spotify, Spotify. Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Overcast, Breaker, realmente no, hay, no debe haber problema para que nos sintonicen, Así que, pero ya conocen las diferentes eh, plataformas en las que estamos para que bueno ahí, ahí nos chequen y bueno en Instagram estamos como @dosis.tigres eh, hacemos ahí dinámicas ya somos más de 2000 adictos a recibir su dosis Tigres en Instagram lo cual es algo pues bastante bonito eh, cada vez hay más gente ahí comentando en las publicaciones este, participando en, en lo que pues sí en lo que se en las actividades o dinámicas que ponemos ahí y precisamente quiero arrancar el día de hoy relaciona, algo relacionado con algo que publique. Eh, bueno, yo publiqué en Instagram preguntando a la gente, a los seguidores de Tigres, a quién preferían ver de titular, a Julián Quiñones o a Nico López. Aquí voy a hacer una breve paréntesis para aprovechar, para felicitar a Nico El Diente López, que el día de hoy está cumpliendo su, bueno, su cumpleaños, <ríe> está cumpliendo su aniversario número 27. Así que enhorabuena al uruguayo que está hecho, yo ya lo mencioné, el mejor revulsivo de la liga hoy por hoy en este torneo. Es el jugador que más le cambia la cara a su equipo, que más apoya cuando entra. Pero fuera de eso, eh, felicidades Diente, esperemos que te la pases muy bien en compañía de tu familia, tus seres queridos o con quien sea que puedas ahí festejar en cuidado desde tu casa así que enhorabuena por el diente que está cumpliendo años y que aprovecho ahora sí para volver o cerrar el paréntesis la raza lo prefiere como titular sobre Julián Quiñones interesante no eh, hice ahí una poll en un, en una historia de Instagram en la cual bueno pues preguntaba precisamente a la gente esto qué era lo que ellos preferían o a quién pondrían de titular ellos si fueran pues ahora sí Así que eh, los detes de Tigres o los que tuvieran la, la, sí, la decisión final y pues resulta que ganó el diente con 278 votos por solamente 90 que prefirieron a Quiñones. Por ahí recibí también varios comentarios que les gustaría ver a los dos, pero pues ahí... Eso significaría sacar a André Pierre y yo creo que tampoco nos podemos dar esos lujos o significaría sacar a Leo Fernández y bajar a André Pierre, o bajar a Quiñones, lo cual no creo que suceda, no creo que sea realista, a mí personalmente me gusta todavía eh, Nico López viniendo desde la banca, el diente, así que pues vamos a ver qué es lo que decide Ricardo Ferretti, no me disgustaría tampoco verlo de titular, ver qué es lo que podría hacer, o cómo podría aportar eh, desde inicio al equipo, sin embargo, pues hay que esperar. Ahora sí, vamos a arrancar a los temas que tenemos el día de hoy, que son, bueno, precisamente la selección mexicana, que, bueno, varios jugadores de Tigres estuvieron ahí representándonos. Uno vuelve con nosotros, el otro se queda y no juega en el partido contra Querétaro. Ahorita profundizamos en eso. Y, bueno, el otro tema que ya ha estado en boca de todos desde ayer en la noche... Me refiero a las noticias acerca del regreso a los estadios, probablemente en la jornada 15, con un 50% de aforo. Y bueno, vamos a platicar qué es lo que significaría esto y profundizar en cómo es que se daría esta situación en, en los Tigres, en los Rayados, aquí en el estado de Nuevo León, en cada estado se va a manejar diferente, ya la Liga sacó un protocolo, así que ese será el segundo tema que tendremos para hoy, en el cual profundizaremos porque es, una, es un tema que definitivamente eh, movió ahí a muchos aficionados tanto para bien o como para mal, levantó las opiniones de la gente así que vamos a estar platicando de esto y arranquemos de una vez por todas con la selección mexicana que ganó 3 por 0 a su similar de guatemala un partido bastante x muy molerito güey la verdad este Guatemala, compadre, ni siquiera iba a ser el rival de, de México. México se iba a enfrentar contra Venezuela. Así era el partido que estaba originalmente pactado. Y bueno, por situaciones ahí de, de COVID, de la pandemia, de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, pues no se pudo. Venezuela dijo, ¿sabes qué, México? Yo no estoy en condiciones para pa viajar, no jalo. Y pues México se buscó por donde fuera a un... Rival, aún sí, un posible rival en este partido. Ahí Guatemala, sabemos que es prácticamente México, está ahí al ladito y fue de que, oye, vecino, echanos una mano, compare. Cáile y pues se vino Guatemala a jugar un partido bastante fácil, como les digo molero, y que México terminó ganando 3 por 0 pero aquí lo importante es que estuvieron dos jugadores de Tigres representándonos, el Chaca Rodríguez en la lateral derecha que ya se ha vuelto un constante en la selección un, el titular prácticamente y en la central, Carlos Salcedo, de llamar la atención el hecho de que prácticamente toda la parte defensiva de de la selección era de aquí de Monterrey, era de Nuevo León pues del equipo de Rayados o del equipo de Tigres la lateral derecha el Chaca, en la central Montes, acompañado de Salcedo y por la lateral izquierda Gallardo, además de que si le quiere sumar por ahí en la portería estaba Hugo González o sea, bien los equipos del norte eh, demostrando también que pues, porque el clásico tiene más nivel porque hay mejores jugadores, tanto mexicanos como extranjeros se acabó, <risa> en fin, eh, Chaca Rodríguez que jugó hasta el minuto 61 y salió sangrado, este Chaca que también empezaron a aparecer los memes en Twitter eh, de la última vez que estaba lleno de sangre, se abrió acá atrás en la nuca la vez anterior eh, y empezó a sangrar toda su cara, a gotear incluso, eh, y bueno, este tipo de memes de, de Chaca Respira, se, se pone la camisa de la selección y todo sangrado <ríe> automáticamente. Pues sí, al parecer le, le ha sucedido o ha tenido mala fortuna en algunos partidos con la selección, pero pues jugó bien hasta el minuto 61, que fue sustituido por el Chapito Montes. Eh, y bueno, en la central... Carlos Salcedo, que no nada más fue titular, sino que salió con el gafete de capitán. Eso a mí me parece pues, bastante bueno, porque también son pequeñas acciones que te pueden ayudar a retomar tu confianza. Si bien este era un partido molero, como les digo, un partido amistoso, eh, pero pues el hecho de que te considere como capitán el... El director técnico, además sabemos que Carlos Salcedo, o bueno, yo percibo a Carlos Salcedo como un jugador un poco... No, no decirlo ególatra porque se me hace muy difícil juzgar a una persona de tan lejos de esa forma, pero sí le gusta que la gente eh, lo lo pues lo aprecie o, o le, lo reconozca, y no le gusta que lo revienten eh, cuando le va bien, le gusta agrandarse sobre los otros. Lo, lo digo por sus comportamientos tanto dentro de la cancha, como en redes sociales y lo que se alcanza a percibir. Aunque realmente no sé exactamente cómo sea este jugador, pero creo que a este tipo o, o yo diría que si de ser así le beneficia ser capitán porque quieras o no es un boost en la confianza del jugador y... Pues que se siga agrandando, realmente ahorita anda agrandado y esperemos que no cambie así, que no cambie esta situación que siga siendo creo yo el mejor central, bueno no el mejor central el mejor defensa de Tigres en estos momentos, en este torneo en este último lapso, estos partidos así que hay que, hay que ser positivos Ahora, como les comentaba al inicio, Carlos Salcedo vuelve a Tigres, no viaja a la gira europea en, el que, en la que el tricolor va a enfrentar a Holanda y luego a Senegal. Y el Chaca Rodríguez sí lo hace, sí viaja. Eso también te habla de lo que el Tuca piensa y lo que Tigres eh, ven en Carlitos en estos momentos. Lo ven como un jugador más importante en el 11 titular en el plantel, que bueno, no lo dejan viajar a, a Europa para que cumplan el partido contra Gallos el sábado. Así que positivo creo yo nuevamente lo del Titán y Chaca pues esperemos que le vaya muy bien allá en el partido contra Holanda y que pues que juegue güey. Si no pues para qué no lo quitan en este partido contra Querétaro. En fin, eh, ahora sí, vamos a volver a lo importante, a tigres. Eh, sabemos que aquí en Monterrey muchos aficionados pues respiran, comen, fuman, toman y todo tigres y rayados. La selección pasa a segundo plano y se ve cada cuatro años cuando hay mundial o cuando son eliminatorias por ahí. Copa América, Copa de Oro, pero San se acabó. Y aquí varias razas de estar de que ya, yeah, güey, mucho pedo la selección. Vamos a hablar de la vuelta a los estadios. ¿Qué va a suceder cuando regresemos al UNI? Pues así es, racita. Ya empezaron a salir las notas. Incluso el día de hoy por la mañana, la portada de cancha, un medio ya pues respetado, eh, de, de buena credibilidad, pues publicó que para la jornada 15 se espera que... Volvamos a los estadios con una capacidad del 50% de aforo y ahí con ciertas restricciones como lo han hecho en distintos lugares de Estados Unidos o Europa. La idea es que, pues bueno, es la jornada 15 cuando se reanudan, pero la idea es pues empezar con este protocolo para que durante la liguilla pueda haber aficionados y pues hasta cierto punto no es nada... ...tonto por parte de los directivos... ...quieren meter gente en la liguilla... ...estos partidos que generalmente... ...son los que más raza... ...jalan a los estadios... ...entonces... ...además si le sumas... ...la situación de que no han podido ir... ...en un buen rato... ...incluso los consumidores... ...no tan habituales del estadio pues puede ser que sí se llenen al 50% del aforo los estadios. Hay que esperar a ver qué es lo que sucede, porque la Femex Food o bueno, la, la Federación de la Liga MX sacó un comunicado en el que hablaba de todo el protocolo de reanudación o de que la gente volviera a los estadios, pero en este, pues, especificaba que cada caso era diferente, que iba a depender eh, del semáforo, el semáforo de cada ciudad... Es decir, no, no a nivel nacional, no, no iba a ser un decreto a nivel país, sino que cada lugar, cada estado, dependiendo de la situación en la que se encuentren, van a poder o no reanudar al 50 sus instalaciones. Esto pues implicaría para de inicio no pueden ir menores de 12 años. No hay una restricción para adultos mayores, o sea, no te dicen una edad, pero sí te mencionan eh, que adultos mayores con situaciones, eh, padecimientos, todas estas cosas, no es recomendable y, y no podrán. Como siempre, eh, sabemos la... Pues, a la entrada te van a tener que tomar la temperatura, si tu temperatura no es la adecuada vas a ser separado y no te, dejan, te dejarán ingresar al inmueble y bueno 1.5 metros de separación entre cada uno de los asistentes y cubrebocas en todo momento. Vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, sí, eh, hay que ser positivos porque la situación del COVID-19 está mejorando. Aquí en Nuevo León ya, eramos, ya eran los 50 muertos diarios, 55, 52. Y a partir de un tiempo para acá ya estamos en los 20. El día de ayer fueron 26 fallecidos por COVID, lo cual tampoco es positivo y todavía es alarmante que tanta gente siga muriendo a causa de esta enfermedad. Pero por otro lado, pues los números sí están mejorando y la curva se está aplanando. Hay que seguir teniendo cuidado porque también, pues, hay lo que se espera o lo que no se espera, más bien es que pueda repuntar esta curva por dos factores, uno invierno y dos, confianza de la gente, que se esté confiando, que esté saliendo sin cubrebocas, que cada vez le valga más queso así que racita, hay que cuidarnos para poder volver al partido de eh, Juárez, sería el partido de Juárez el que nos tocaría disfrutar y luego posteriormente el de Atlas, así que Vamos a portarnos bien, racita, a cuidarnos para poder asistir al estadio a esos dos partidos. Sinceramente creo que yo no iría aún. Eh, es decisión propia del aficionado. Yo todavía no me arriesgaría. Yo tengo abono incluso. Eh, tengo pues, el derecho de, de asistir. Hay que ver también, perdón, pero primero terminar esta idea, pero no, no me lanzaría todavía por cuestión de que, bueno, mi mamá es doctora, se está cuidando, no me gustaría arriesgar a mi familia por, por una simple ida al estadio, me puedo aventar todavía el partido desde tele, entonces, ¿para qué arriesgar? Pero sí, racita, como iba a decir, ustedes eh, tienen la decisión, Ahí los está obligando y pueden o no ir, ya está bajo su propio criterio y responsabilidad. Nada más seamos conscientes si lo hacen, si asistimos al estadio, eh, hacerlo con responsabilidad, con conciencia y si no lo hacemos, pues también desde nuestras casas seguirnos cuidando. Eh. Pero bueno, ahora sí pasemos al siguiente tema, a nuestra aclamada sección de amor prohibido. Esta sección en donde recordamos rápidamente a alguno de los algunos de los jugadores eh, épocas recientes que han vestido tanto la piel de los felinos como de algún otro equipo de la Liga MX. En este caso, el rival a analizar es Querétaro empiezo con un norteamericano que vistió la camiseta de los felinos primero llegando de la MLS y después de un tiempo nada más no pudo cumplir, comió banca e incluso comenzaba a jugar con la sub 20, con las reservas eh, un jugador que incluso era llamado a la selección estadounidense, no sé si era titular o no, no recuerdo, se desempeñaba como contención y también como lateral, ahí fue un experimento de Tuca como contención no le funcionó, no le gustó Lo terminó haciendo un lado Y años después jugó en el Querétaro Donde lo hizo bastante bien Y donde incluso se ganó un lugar Como titular ¿Ya saben de quién hablo? ¿Sí? Jonathan Bornstein, sí es Jonathan Bornstein, eh, un jugador que, como les digo, en Tigres, pues no que fuera un petardazo, tuvo varias etapas con el club porque era de esos jugadores que mantenían su contrato con los felinos, pero eran prestados a otras instituciones o a otros equipos. Después volvían en Querétaro. Pues tuvo un papel importante con un equipo de Bucetich eh, cuando participaron en la conca champions incluso eh, llegó a jugar ahí con Ronaldinho en esos años más o menos y la verdad es que lo hizo bastante bien con Tigres no diría que un petardo pero así que tuvieras un buen jugador realmente no lo era y vaya que Tigres no tenía un gran plantel en esos años otro jugador que jugó con Tigres y con Querétaro y que en ambos equipos logró meter goles Como creo yo En todos los equipos a los que llegaba En el fútbol mexicano eh, Pelón Argentino ¿Quién será? Nada más y nada menos que el Tito Villa Tito Villa es un trotamundo del fútbol mexicano Realmente llegó a jugar con Tecos, con Pumas Con eh, Cruz Azul, con Tigres Con Querétaro con sí, Tito Villa estuvo en muchos equipos del fútbol mexicano y creo que es uno de esos jugadores que si bien en Tigres se vio un poco mermado su paso por las lesiones, incluso hubo un torneo que no lo registró ni siquiera el Tuca porque iba lo operaron y e iba, e iba a estar lesionado durante toda la campaña. Eh, pero cuando estuvo o cuando era requerido creo que cumplía y metía goles en Querétaro ni se diga, también fue titular indiscutible y llegó a pelear por los altos puestos de la tabla de goleo en sus temporadas con los gallos blancos otro jugador que fue campeón con los felinos brasileño eh, que tuvo dos etapas con el equipo Primero estuvo en, en la de campeón y después volvió por ahí del 2012 al 2014. Se fue un año a Brasil a jugar al Atlético Mineiro. Este, y que en el Querétaro, después de jugar esta, esta segunda etapa con Tigres hasta el 2014, en el Querétaro fue compañero de Ronaldinho Gaúcho y de Camilo Zambeso en este equipo que lograron llevar a, a los Gallos Blancos hasta la final para luego perder de manera terrible contra Santos, goleados en los dos partidos, en fin, no es cierto, no es cierto, goleados en el primer partido y en el segundo casi dan la vuelta, pero bueno, me refiero a Daniel Niño, <ríe> Daniel Niño que últimamente la raza en Tigres lo recuerda más por este video que salió de él bien pedo rayándose la altuca y diciendo que iñac es una... <ríe> Pero que realmente fue un jugadorazo, yo lo pongo ahí como uno de los mejores eh, carrileros o sí medios por las bandas que me ha tocado ver con Tigres, creo que nos dio el campeonato ahí hasta cierto punto con un golecito que se aventó en la final, entonces un gran jugador. Tanto en Tigres como en Querétaro lo hizo bien, aunque en Querétaro ya iba de salida. Y en el fútbol mexicano, como dato curioso, también estuvo por ahí con Jaguares. Y hablando de otro jugador que estuvo con Jaguares, con Querétaro y con Tigres, y que ocupaba la portería, este jugador, como les digo, pues era un guardameta y jugó Libertadores con Tigres en algún punto. Llegó a ser campeón de la Interliga, bastante jovencito, me refiero ya saben, a Edgar Hernández. <ríe> un saludo a mi primo Obi que nos está escuchando, que era un gran fan de Edgar Hernández cuando era portero aquí en Los Felinos. Entre, a él le gustaba ser portero cuando, cuando jugábamos, yo tiraba, eh, yo era obviamente Walter Gaitán o el Cookie Silvera por ahí y él era, se ponía en el papel de Edgar Hernández, este jugador que jugó en el Querétaro y en Los Tigres. Así que si tienen algún otro racita, estos fueron los que yo me acordé, los que yo recopilé. No estoy diciendo para nada que sean todos los que existen. Si tienen algún otro, les agradecería que me lo hagan saber en los comentarios eh, de sus evaluaciones. Las cuales también me gustaría mucho si nos podrían evaluar a través de cualquiera de las... De las plataformas en las que nos escuchan pero sobre todo en Apple Podcast que es la que más nos sirve o la que más nos ayudaría a seguir creciendo si les gustó el programa de hoy si les ha gustado este podcast de Dosis Tigres Vayan y déjenos una buena evaluación, incluidas ahí sus cinco estrellas, que qué buen servicio, va a seguir creciendo. <ríe> Gracias de antemano, Racita, por estar aquí en Dosis Tigres y por formar parte de esta bonita comunidad. Es todo por hoy, yo soy Pedro García y el día de mañana los espero aquí mismo en Dosis Tigres para la previa entre el equipo de... La Autónoma de Nuevo León y el Atlético San Luis. Un partido que yo creo que los felinos deben de ganar, eh, que deben de seguir sumando para alargar su racha de triunfos. Y bueno, traer más colchón sobre Cruz Azul y América. Pero ese es tema de mañana, así que estén pendientes a dosis tigres. Adiós racita, que tengan un bonito jueves. Chao, chao.